0: Hallo und herzlich willkommen zu Live Lessons with Tarik. Ja, ihr habt euch bestimmt gewundert. Eigentlich hätte die Folge ja letzte Woche schon rauskommen müssen, aber sie kommt jetzt erst heute raus. Es ist nämlich drei Wochen her und nicht zwei Wochen. Irgendwie habe ich mich da ein bisschen versehen, aber irgendwie vergeht die Zeit auch mega schnell. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe das Gefühl, die Wochen rasen nur so dahin. Und ich hätte schwören können, obwohl jetzt drei Wochen um sind, dass es nur zwei waren. Wo bleibt nur die Zeit? Dazu habe ich übrigens letztens einen interessanten Artikel gelesen, weil es ja schon so ist, dass umso älter man wird, man das Gefühl hat, dass die Zeit immer schneller vergeht. Und in dem Artikel wurde das so beschrieben, dass man als junger Mensch viele Sachen viel bewusster wahrnimmt, weil man sie das erste Mal erlebt. Und umso älter man wird, desto mehr Sachen hat man ja erlebt und dann erlebt man die nicht mehr so bewusst und dadurch wirkt die Zeit dann auch kürzer. Macht irgendwie auch Sinn, weil wenn ich so an früher zurückdenke in den Sommerferien, da sind sechs Wochen echt lang geworden und dann war ihm auch immer voll langweilig. Heutzutage habe ich drei Wochen Urlaub und habe das Gefühl, ich wäre nie bei der Arbeit weg gewesen. Also heute wären sechs Wochen so gar kein Problem. Ja, Zeit ein sehr wertvolles Gut, weil man sie einfach nie wieder bekommt. Als junger Mensch denkt man leicht so, ach ja, was soll schon passieren, es geht ewig so weiter. Und irgendwann bist du auf 37, so wie ich, und denkst die ganze Zeit nur, scheiße, wo bleibt eigentlich die Zeit? Also Leute, auch wenn ihr jünger seid und das Gefühl habt so, ah ja, das mache ich nochmal irgendwann, Ey, schiebt nichts auf. Ehe ihr euch verseht, ist die Zeit vergangen und irgendwann kann man auch einfach nicht mehr alles machen. Also nicht aufschieben, wollte ich damit nur sagen, ebenso ganz kurz. Und ich hatte übrigens eine Frage bekommen, die ja jetzt schon drei Wochen lang her ist. An dieser Stelle entschuldige ich mich schon mal dafür. Aber die werde ich jetzt natürlich beantworten. Wenn ich nachts versuche zu schlafen, überkomme ich Gedanken, an die ich nicht gerne denke und ich kann da nicht schlafen. Irgendwie schlafe ich dann irgendwann ein. In den Gedanken geht es meist darum, dass ich meinen Wein zurückgehalten habe. Also, dieses, ich kann nicht einschlafen und denke Gedanken, die ich nicht denken will, kann ich so unterschreiben. Und ich kann wohl sagen, dass es mit den Jahren immer besser wird, wenn man sich das bewusst vor Augen führt und sich Sachen überlegt, wie man dagegen wirkt. Aber ich muss auch ganz klar dazu sagen, das habe ich heute auch immer noch. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie wirke ich da entgegen? Also ich glaube, du hast in deiner Frage schon was ganz, ganz Wichtiges mitgeteilt, nämlich weinen zurückhalten. Ich predige das ja immer, immer wieder, gerade in diesem Podcast, Leute heult. Das ist so befreiend, heulen ist so ein stress kann das nur immer wieder sagen. Also es geht jetzt nicht darum, immer die Dämme brechen zu lassen. Es ist auch ganz wichtig im Leben, dass man eben seine Emotionen unter Kontrolle hat. Aber wenn man zu Hause im Bett liegt und gerade abends, wenn man nicht schlafen kann und vielleicht auch traurige Gedanken hat, dann lass den Tränen freien Lauf. Einer der besten Sachen nämlich, wenn man richtig schön geheult hat, ist, dass man danach gut schlafen kann. Also so habe ich das auf jeden Fall immer. Aber gut, es geht ja nicht immer darum, dass man nicht schlafen kann, weil man nicht geheult hat, sondern weil man auch düstere Gedanken hat hatte ich auch eine Zeit lang in meinem Leben, weil ich immer das Gefühl hatte, so wie mein Leben ist, ist es eigentlich zu gut, also müssen irgendwelche Szenarien eintreten, die mir das alles wieder wegnehmen. Und hier habe ich mich einfach dazu gezwungen, an die ganzen vielen guten Sachen im Leben zu denken und vor allen Dingen mir auch immer wieder vorzusagen, diese Worst-Case-Szenarios, die ich mir ausdenke, die treten sowieso nicht ein, weil die habe ich mir in der Vergangenheit schon ständig ausgemalt und keins von denen ist eingetreten. Also ist ja die Frage, warum ich dann in dieser Nacht denke, wenn ich nicht schlafen kann und mal wieder düstere Gedanken habe, warum diese eintreten sollten. Wie schon vorhin gesagt, das klappt nicht immer, aber man sollte das immer wieder versuchen. Und wenn man das Gefühl hat, man kann das einfach nicht umkehren, also dass man mit Optimismus entgegentritt oder sich sagt, das passiert sowieso nicht. Dann mache ich das auch ganz häufig, dann breche ich die Schlafphase ab, dann lese ich noch was, dann gucke ich mir noch was an. Ich weiß, jeder Schlafforscher wird jetzt sagen, oh my gosh, tu das nicht, aber das hilft mir, auf andere Gedanken zu kommen. Also meist gucke ich mir dann noch irgendwas auf Streamingdiensten an, Sachen, die ich vielleicht auch schon mal gesehen habe und meist aus dem Comedy-Bereich, weil das ist manchmal einfach so stumpf, lustig, das lenkt einen ab. Und wenn man dann merkt, oh, man ist jetzt so total müde oder es fallen einem schon die Augen zu, ich finde, dann hat man meist das Glück, dass man dann auch so einschläft, ohne dass sich noch wieder böse Gedanken einschleichen. Übrigens, ich glaube, ich habe so eine Frage auch schon häufiger mal in diesem Podcast beantwortet und es zeigt mir auch immer wieder, dass das viele Leute belastet. Und ich glaube, ein ganz, ganz schwieriges Thema ist eben dieses bewusst mit Emotionen umgehen, weil wir Emotionen eben so ganz normal nehmen bei im Leben empfinden. Also wir müssen uns jetzt nicht anstrengen und sagen, oh, ich will jetzt glücklich sein, ich will jetzt glücklich sein oder oh, nee, jetzt muss ich ganz, ganz dolle traurig sein, sondern es passiert automatisch wie ein Reflex. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Gefühle sind auch etwas, das man lernen muss zu steuern. Das soll jetzt nicht heißen, dass man seine Emotionen runterschlucken soll, sondern dass man sie kontrollieren kann. Das heißt, wenn ich weiß, zum Beispiel, oh, wenn ich in dieser Situation jetzt sauer werde, dann dann sage ich vielleicht irgendwas, was ich danach bereue. Also kann ich jetzt lieber versuchen, mich aus dieser Situation rauszuziehen, anstatt zu explodieren. Klingt echt verrückt, aber so läuft das bei mir tatsächlich. Also bevor ich einen Wutanfall kriege, habe ich meist schon fünf Minuten lang darüber nachgedacht, ob der sich jetzt lohnt. Und ganz, ganz wichtig, manchmal lohnt sich das. Manchmal ist es auch ein geiles Gefühl, den anderen richtig anzuscheißen. Herrlich. Und wer jetzt sagt, oh nein, das ist ja unmöglich, das kann man ja gar nicht schaffen. Doch, weil wir das im Leben sogar sehr, sehr häufig tun. Leider meist im negativen Bereich. Ich habe mal einen Artikel gelesen und den kann ich eins zu eins bestätigen, weil ich mal im Kundenservice gearbeitet habe mit persönlicher Kundschaft. Wenn du ein Problem hast, das du möchtest, das gelöst wird, dann bringst du dich meist schon in so eine aggressive Stimmung, weil du deinem Gegenüber ja signalisieren willst, ich bin sauer und ich möchte, dass das jetzt gelöst wird, dieses Problem, weil ich bin extrem wütend. Das heißt, die kriegen freitags einen Brief, können sich eigentlich übers Wochenende beruhigen und darüber nachdenken, was sie objektiv sagen wollen aber am Montagmorgen, bevor sie dann zu dem Kundenberater gehen, bringen sie sich wieder in diese aggressive Stimmung, die sie empfunden haben, als sie den Brief das erste Mal geöffnet und gelesen haben. Denkt mal drüber nach, ihr selber hattet das bestimmt auch schon. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich die Möglichkeit habe, mich sauer zu machen, dann kann ich das doch eigentlich auch mit allen anderen Emotionen. Um sich traurig zu machen, denkt man einfach an was Trauriges. Ich denke dann gerne mal an das Ende von Moulin Rouge, das ich mir übrigens nicht mehr angucke. Ich mache kurz vorher aus und dann denke ich immer, die beiden haben geheiratet, sind glücklich und ihr wisst Bescheid. Falls ihr den Film nicht gesehen habt, es ist ein Musical, ja, aber er ist mega, mega cool. Sorry, aber das war keine Werbung, war nur so meine persönliche Meinung. Oder man kann sich runterbringen, wenn man sauer ist. Zum Beispiel, ich mache das ganz gerne so, indem ich versuche, die Perspektive der Person einzunehmen, auf die ich sauer bin. Nämlich, dass ich überlege, warum bin ich sauer? Liegt es daran, weil die andere Person scheiße ist? Oder liegt es daran, weil die andere Person vielleicht recht hat? Und, 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 und. Also, so gäbe es bestimmt tausende Beispiele, wo jeder was für sich finden kann. Ich muss nur ehrlich zugeben, ich habe noch nicht irgendwie rausgefunden, sich selber glücklich zu machen oder fröhlich. Ich finde, das klappt immer nur gut mit anderen Menschen. Aber vielleicht kennt da ja auch jemand den einen oder anderen Trick, weil ich glaube, damit hätte man ganz, ganz viele Probleme im Leben schon gelöst. So, ihr Lieben, das war's jetzt schon wieder. Mehr Fragen habe ich leider nicht bekommen. Und ich weiß jetzt leider auch nicht, worüber ich noch so sprechen sollte. Ich habe irgendwie kein aktuell gutes Thema. Deswegen, Leute, zögert nicht. Schreibt mir gerne, stellt Fragen oder gebt mir auch Anregungen zu Themen, über die ich sprechen soll. Ich hatte ja in der letzten Folge zum Beispiel über das gar experiment gesprochen. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, da gab es auch mal so ein cooles Experiment, wie wäre es, wenn du mal darüber sprichst? Lasst es mich gerne wissen, weil mir gehen echt die Ideen aus. Also immer gerne schreiben. Wir hören uns.